0: Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, in so viele Gesichter zu sehen. Das ist schon etwas Wunderbares. Auch von meiner Seite herzliche Grüße an alle, die jetzt irgendwo zuschauen an den Bildschirmen oder vielleicht es auch im Laufe der Woche noch machen. Viele schauen sich ja die Schwarzbrot-Gottesdienste nicht am Sonntag an, sondern danach. Ich bin auch ein bekennender Danachschauer. Ich gebe es ehrlich zu. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, dafür danken wir dir, was wir gerade eben gesungen haben. Du hast dir eine Kirche erwählt, aus allen Völkern. Vielen Dank, dass wir dazugehören dürfen. Und jetzt bitten wir dich, gib uns ein Herz für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ich weiß noch, als ich die ersten Geschichtsstunden in der Realschule hatte, Damals war es so, ich habe mich immer, ich fand es faszinierend, es gab so diese Was-wäre-wenn-Momente. Diese Momente, wo man weiß, wenn das hätte alles ganz anders laufen können. Und habe ich mich oft gefragt, wie wäre wohl die Geschichte verlaufen, wenn in diesem Moment es anders gelaufen wäre. Am 20. Juli. 1944 beim Attentat auf Hitler. Was wäre denn gewesen, wenn das funktioniert hätte? Oder später, was wäre denn gewesen, wenn kein Mauerfall gewesen wäre, wenn wir immer noch zwei Deutschlands hätten? Wie wäre die Geschichte weitergelaufen? Heute Morgen beschäftigen wir uns auch mit einer Was-wäre-wenn-Situation. Wir befinden uns in der Schwarzbrotreihe. Neue Perspektiven auf alte Texte. Wir schauen uns dabei an, wie die Gemeinde in der Apostelgeschichte aus der Bibel Israels, aus dem, was wir Altes Testament nennen, ihre Situation, ihre Arbeit und vor allem auch ihre Mission interpretiert hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran in der ersten Predigt von Volker Geckle haben wir gehört, dass in den ersten 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt bei den Jüngern es zu einer Explosion des Verstehens kam. Der Auferstandene hat den Jüngern die Schrift neu interpretiert. Er hat ihnen die Augen geöffnet für das, wo die Schrift auf ihn hinweist. Jesus hat den Jüngern einen hermeneutischen Schlüssel gegeben, eine neue Brille wie sie diese Texte verstehen. Und in der Zwischenzeit, zu dem Text, wo wir heute kommen, ist großartiges Geschehen. Die Kirche hat sich ausgebreitet. Menschen sind zum lebendigen Glauben an den Gott Israels gekommen. In der Kraft des Heiligen Geistes sind bekannte und unbekannte Missionare ausgezogen, mal freiwillig, mal weniger freiwillig, und haben das Wort weitergesagt. Juden haben ihren Messias kennengelernt, Samaritaner haben Jesus Christus als ihren Herrn angenommen und Römer und Menschen aus der hellenistischen Welt haben sich zu Jesus bekehrt. Die Welt wurde durch die Botschaft von Kreuz und Auferstehung regelrecht umgekrempelt. Menschen kamen zum Glauben an den Gott Israels. Heiden, die zuvor tote Götzen angebetet haben, haben sich nun dem lebendigen Gott zugewandt und wurden durch Jesus Christus neu gemacht. Und sie wurden Teil des Volkes Gottes. Und das geschieht heute noch. Heute noch werden Menschen vom Evangelium angesprochen und finden zu Jesus Christus. Meine Welt ist ganz anders geworden. Gott hat hineingesprochen in das Leben von Menschen und sie wurden umgedreht. Meine Welt ist ganz anders geworden. Und in der Apostelgeschichte haben wir auch Berichte von Bekehrungen, Texte, bei dem es jedem Missionar das Herz höher schlagen lässt. Petrus verkündet dem Römer Cornelius und den Menschen in dessen Umfeld die frohe Botschaft von Jesus Christus. Apostelgeschichte 10. Und diese Menschen erhalten den Heiligen Geist. Andreas Christian Heidel hat es uns vor Augen geführt, wie Gott den Juden Petrus angesprochen hat und ihn darauf vorbereitet hat. Nun, Römern, Heiden, nicht-Juden das Evangelium zu sagen. Und dieser Cornelius hat es Petrus vor Augen geführt. Diese Menschen aus nichtjüdischen Völkern sind genauso geliebt, genauso angenommen wie das jüdische Volk. Für den Juden Petrus war das undenkbar. Und doch hat Gott diese Mauer durchbrochen und hat dem Juden Petrus gezeigt, meine Liebe ist größer. Meine Liebe erreicht auch die Heiden, die nicht jüdischen Völker, in Jesus Christus. Und das geschieht heute noch. Jetzt wäre es doch super, einfach zu sagen, was gibt Schöneres? Menschen kommen zum Glauben. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Vielleicht haben Sie es heute Morgen auch schon gesehen. Steht am Missionshaus, steht in der Bibel. Gott will, dass Menschen errettet werden. Und jetzt tut er es. Lasst uns doch einfach freuen und es gut sein. Aber so einfach war es nicht. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, wie die Kirche in Gefahr kommt. Dort heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 1, Und einige kamen herab von Judäa nach Antiochia, und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose könnt ihr nicht selig werden. Da kamen also Leute, die gesagt haben, nee, so einfach ist es nicht. Ihr könnt nicht einfach jetzt an Jesus glauben und dann gehört ihr dazu. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und die kamen mit gutem Grund nach Antiochia und haben gesagt, stopp, liebe Leute, in der heiligen Schrift steht, dass wer zum Volk Gottes gehören will, der muss sich beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Ohne Beschneidung gehört ihr nicht dazu. Das hat die Gemeinde in Antiochia aufgewühlt. Warum? Das war ja nicht irgendeine schräge Lehre, das war ja nicht irgendwas, was sich jemand ausgedacht hat und gesagt hat, ich habe hier eine besondere Offenbarung. Nein, diese Leute aus Judäa, wie sie Lukas hier nennt, die berufen sich nicht auf irgendwas. Die berufen sich auf die Torah. die berufen sich auf die hebräische Bibel. Die haben schlagkräftige Argumente, die haben Gottes Wort auf ihrer Seite. Das Gesetz, das Gott selbst dem Volk Israel gegeben hat. Und darin wird mehr als deutlich und des Öfteren klar gemacht, wenn du dazugehören willst, brauchst du die Beschneidung. Das ist das Bundeszeichen, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und das wurde nirgends aufgehoben. Was jetzt? Dürfen die Völker, die nicht-jüdischen Völker, nicht einfach so dazugehören? Reicht es jetzt nicht, einfach nur zu sagen, ich glaube an Jesus und ich bin dabei? Was für uns heute vielleicht belanglos klingt, war für die Kirche im ersten Jahrhundert ein echter Bewährungstest. Das war eine echte Was wäre, wenn-Situation. Die Gemeinde, die Kirche stand in der Gefahr, zum einen ihre Einheit zu verlieren, dass es eben nicht eine Kirche aus Juden und Nicht-Juden ist, sondern dass plötzlich zwei Kirchen entstehen. Und die zweite Gefahr, die Kirche stand in der Gefahr, eine jüdische Hinterhofsekte zu werden und damit auch in die Belanglosigkeit abzurutschen. Ob die Attraktivität des Evangeliums für Nichtjuden so hoch gewesen wäre, wenn sie sich hätten beschneiden lassen müssen, das will ich hier in Frage stellen. Das war doch attraktiv. Durch den Glauben an Jesus bin ich Gottes Kind. Wenn ich jetzt aber noch erst mich beschneiden lassen muss, wenn ich erst noch einen jüdischen Lebensstil annehmen muss, als Römer, als Grieche, dann überlege ich mir das zweimal. Dass wir heute sitzen und den Gott Israels durch unseren Herrn Jesus Christus anbeten, dass es heute in aller Welt Menschen aus allen Völkern und Kulturen gibt, die Jesus nachfolgen und durch den Glauben gerettet sind. Das hat sich in Apostelgeschichte 15 entschieden. Dort war diese Was-wäre-wenn-Situation. Dort hat die Kirche die Entscheidung getroffen. Und ich lese uns aus Apostelgeschichte 15, die Verse 6 bis 18. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Warum versucht versuchte denn nun Gott dadurch, dass er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können?" Vielmehr glauben wir, durch die Gnade unseres Herrn Jesus selig zu werden, auf die gleiche Weise wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie zuerst Gott darauf geschaut hat, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Amos 9, 11-12 Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten, auf dass die, die von den Menschen übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der tut, was von Anbeginn bekannt ist. Wir haben hier zwei Reden und vier Redner. Petrus Barnabas und Paulus machen einen Missionsbericht. Das kenne ich. Das habe ich auch gemacht. Man erzählt von dem, wo Gott gehandelt hat. Man erzählt seine Erlebnisse, wie Gott Menschen gerufen hat. Das ist etwas Schönes. Von Petrus wird hier der Bericht ausführlicher berichtet. Er war der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Er hat die Pfingstpredigt gehalten. Er war es, der in Apostelgeschichte 10 zum ersten Mal auch nicht Juden das Evangelium gesagt hat. Und obwohl Petrus nie auf die Idee gekommen wäre, wurde genau er von Gott benutzt. Und darum jetzt dieser Bericht. Wir hören nochmal einen Rückblick, was Gott in der Apostelgeschichte getan hat und wie das jetzt theologisch interpretiert wird. Petrus beschreibt, wie Menschen den Heiligen Geist bekommen, ohne Beschneidung. Paulus und Barnabas werden hier nur am Rande erwähnt. Doch Gott hat so viele Zeichen und Wunder getan und das alles ohne Beschneidung. Jetzt müsste es doch eigentlich reichen. Schaut hin, Gott hat gehandelt, Gott hat Zeichen und Wunder getan, die haben den Heiligen Geist gekriegt. Halleluja! Jetzt müsste doch der Käse gegessen sein. Wir haben doch so viele Argumente, macht doch die Augen auf. Ihr seht doch alles, wie Gott am Handeln ist. Petrus mit Paulus, der Held der Apostelgeschichte, das war eine Autorität. Die Wunder und Zeichen, Gott hat doch bestätigt, was wir tun. Was brauchen wir mehr? Jetzt müsste doch die Kuh vom Eis sein, die Beschneidung vom Tisch was brauchen wir noch mehr? Lasst uns es entscheiden, gut ist. Aber die Kirche brauchte mehr. Die Kirche brauchte noch einen Schritt mehr. Es ist großartig, wenn Männer und Frauen wie Petrus Verantwortung übernehmen. Wenn wir Zeichen und Wunder sehen und erleben, da erleben wir unser Glaube, Gott ist lebendig. Aber die Kirche brauchte damals und heute noch eine größere Autorität, brauchte noch einen Schritt tiefer, um diese Entscheidung zu treffen. Erfahrungsberichte sind toll, sie ermutigen uns, Zeugnisse sind großartig, sie helfen uns neu wieder an Gottes Wirken zu erinnern. Aber Kirche in Gefahr brauchte mehr. Erlebnisberichte, auch Missionarsberichte, sind oft subjektive Wahrnehmung. Da haben wir was erlebt und es ist toll, aber wir brauchen ein festeres Fundament als nur unsere subjektive Wahrnehmung, als nur das, was wir erlebt haben. Darum lässt Lukas diese Stelle eben nicht mit Petrus, Paulus und Barnabas enden. Darum lässt Lukas hier uns noch einen anderen Einblick gewähren, der noch tiefer geht. Jetzt tritt Jakobus auf und hält eine bemerkenswerte Rede. Warum Jakobus? Warum der kleine Bruder von Jesus? Warum? war der jetzt noch wichtig. So oft tritt er in der Apostelgeschichte nicht auf. Wenn ich es richtig gezählt habe, nur dreimal. Und hier wird er zitiert. Hier kommt er noch mal so richtig auch zu Wort. Und ich habe mich gefragt, warum reicht nicht einfach nur Petrus? Der Bruder Jesu, an dieser Stelle, ist sein Auftreten von größter Wichtigkeit. Wir befinden uns hier an einem Scheidepunkt der Kirchengeschichte. Wir befinden uns in einer Was-wäre-wenn-Situation. Wenn wir uns jetzt falsch entscheiden, hat das Auswirkungen für die ganze Kirche. Und wir würden heute diese Auswirkungen spüren. Jakobus, er wird in Galater 2, Vers 9 als eine der drei Säulen der Jerusalemer Urgemeinde bezeichnet. Er war die führende Gestalt in Jerusalem und er war Repräsentant der judenchristlichen Gemeinde. Und als Bruder Jesu war er Nachkomme des Königs David. Es ist davon auszugehen, dass er die Verheißungen, die das Haus David bekommen hat, genauso gut kannte wie sein großer Bruder Jesus. Und nun ist es so, ein Nachkomme Davids legt eine Verheißung für das Haus David aus. Eine Heilsverheißung für die eigene Familie. Ich weiß nicht, ob das jemand von uns so sagen kann. Ich nicht. Das Haus Schuckert hat keine Prophetie empfangen. Aber das Haus, aus dem Jakobus kam, und diese Heilsverheißung legt er nun offen. Er war in seiner Stellung und von seiner Abstammung der entscheidende Mann für die entscheidende Situation. Jakobus, wie Jesus, ein Mann davidischer Abstammung, interpretiert nun etwas, was aus dem aus der Bibel Israels kommt. Und wieder geschieht etwas, was unsere Predigtreihe ausmacht. Es wird ein altes Wort mit einer neuen Perspektive angeschaut. Es geschieht eine Explosion des Verstehens. Ich lese noch einmal diese Worte aus Apostelgeschichte 15, Vers 15. Da sagt Jakobus, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht in Amos 9, 11 bis 12. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und will sie aufrichten. Auf dass die, die von den Menschen übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Der tut, was von Anfang an Beginn bekannt ist. Das Haus Davids, einst so ruhmreich, war nun kein Palast mehr. Es wird als Hütte bezeichnet. Eine zerfallene Hütte. Was muss das für die Familie von Jesus und Jakobus gewesen sein? Einst so ruhmreich Könige. Paläste, Eroberungszüge. Aber nun wussten sie, es ist nur noch eine Hütte. Aber sie wussten, Gott wird sich dieser Hütte wieder zuwenden. Sie haben diese Verheißung gehabt und offensichtlich hat Jakobus an dieser Verheißung festgehalten. Gott wird die Trümmer wieder bauen. Gott selbst schaut nach seinem Versprechen dass er ihrem Vorfahren David gegeben hat. Ich zitiere nochmal aus 2. Samuel 7, Vers 13. Dort hat Gott zu David gesagt, über einen seiner Nachkommen, der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Da kommt einer deiner Nachkommen, David. Da kommt einer, der die zerfallene Hütte wieder aufbaut. Und das ist der große Bruder dessen, der hier spricht. Jesus Christus. Das hat Jesus Christus mit der Auferstehung und Einsetzung der Gemeinde getan. Hütte. Für uns Deutsche ist es nicht so, aber es ist im Hebräischen ein bisschen ein Sprachspiel. Es ist ein verborgener Begriff auch für Thron dass mit dieser Hütte wird auch der Thron Jesu angespielt. Es geht also wieder darum, dass ein Nachkomme Davids auf dem Thron sitzt. Und das ist mit der Himmelfahrt, mit der Thronbesteigung Jesu Christi Wirklichkeit geworden. Und Jakobus weiß noch mehr. Er zitiert weiter aus Amos 9, Vers 12. Und es ist bemerkenswert, wenn Sie mal Amos 9, Vers 12 lesen, werden Sie feststellen, da steht es irgendwie ein bisschen anders in unseren deutschen Bibeln. Da hat es irgendwie einen anderen Zungenschlag. Ich habe das mal gemacht, ich habe aus der Lutherbibel Amos 9, Vers 12 kopiert und eben Apostelgeschichte 15, 17 aus dem heutigen Predigttext. Und es ist bemerkenswert, dass Jakobus aus der Septuaginta zitiert. Wir vergleichen das mal. In Amos 9, Vers 12, da heißt es über das Haus Davids, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom. Also hier geht es um Besitz nehmen, hier geht es um Eroberung. Aber aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zitiert Jakobus. Und da heißt es, auf das die, die von den Menschen übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen. Hier ist ein ganz anderer Zungenschlag. Jakobus greift hier auf, aber er zitiert nicht aus der hebräischen Bibel, sondern aus der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel. Und merken Sie den Unterschied? Merken Sie hier, geschieht eine Explosion des Wissens, des Verstehens. Hier ist nicht von Eroberung die Rede, dass das Haus Davids jetzt wieder Eroberungsfeldzüge losgehen. Die Septuaginta, diese griechische Übersetzung, verändert einen Eroberungsuniversalismus, also wir werden jetzt weiter wieder militärische Macht anzubringen in einen Bekehrungsuniversalismus. Hier geht es darum, dass Menschen nach Jesus fragen, nach Gott fragen, dass Menschen sich Gott zuwenden. Ein ganz anderer Zungenschlag, eine neue Perspektive auf einen alten Text, die von einem Mann ausgelegt wird, der diese Autorität dazu hat. Die Heiden werden nicht militärisch in Besitz genommen, sondern nach dem Herrn fragen. Jakobus zitiert aus dem Alten Testament mit einer neuen Perspektive. Er benutzt die Septuaginta, um darauf hinzuweisen, dass das jetzt zusammengehört. Die Errichtung des davidischen Throns und das Einfügen der nichtjüdischen Völker zum Volke Gottes. Die Erlebnisberichte allein haben nicht genügt. Es brauchte eine autoritative Auslegung dieser autoritativen Schrift, des Wortes Gottes. Subjektive Wahrnehmung allein hat nicht gereicht. Es brauchte ein festeres Fundament. Gott war am Handeln. Das haben uns die Berichte von Petrus, Barnabas und Paulus gezeigt. Aber genügen da Beobachtungen, Erfahrungen, Erlebnisse? Nein, es braucht diese größere Autorität. Schließlich hatten die Leute aus Judäa, wie sie Lukas nennt, auch biblische Argumente. Aber der entscheidende Mann, ein Nachkomme Davids, tritt hier auf und zeigt eine neue Perspektive, aus den alten Texten. Und damit bestätigt er auch die Berichte von Petrus, Paulus und Barnabas. Ja, das macht jetzt Sinn. Ja, Gott ist am Handeln. Gott ruft sich ein Volk aus Juden und Heiden. So wie wir es vorhin gesungen haben. Es gibt nur eine Kirche. Und nicht Nichtjuden müssen nicht Juden werden, müssen sich nicht beschneiden lassen. Aber das wird nicht aufgrund von Wundern und Zeichen festgelegt, sondern durch eine von Gott geschenkte Verheißung. Ich glaube, es sind zwei Dinge, die uns dieser Text heute Morgen nochmal ganz besonders auch in unserer Zeit nahelegen will. Das Erste, nichts Ungewöhnliches in Liebenzell, wir brauchen die Bibel. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen alles im Umbruch ist, brauchen wir eine klare Orientierung aus den alten Texten. Wir brauchen es, dass diese alten Texte wieder aktuell in unsere Zeit sprechen. Durch sie spricht Gott selbst. Wir brauchen eine Perspektive aus den alten Texten, die in unserer Zeit heute aktuell ist. Erfahrungsberichte alleine genügen nicht. Wir brauchen die Autorität des Wortes Gottes. Gerade in Zeiten wie diesen, wo uns von allen Seiten so viel vorgeschrieben wird. Wo uns vorgeschrieben wird, wie wir zu denken haben müssen wir uns anhand der alten biblischen Texte immer wieder neu korrigieren lassen und uns auf Gott ausrichten. Wenn Fernsehwerbungen, Nachrichten, sportliche Großereignisse für moralische Botschaften benutzt werden, wie ich jetzt über Sexualität, Familie und Gesellschaft zu denken habe, da will ich mich an der Bibel orientieren. Ich will fragen, wo gibt es ein Wort zu dieser Situation? Wo spricht Gott in unsere aktuelle Lage mit einem alten Wort? Und dann geschieht dieses Wunder immer wieder, dass wir neue Perspektiven aus den alten Worten gewinnen. Diese alten Worte sprechen neu und aktuell, weil sie lebendig sind. Und das Zweite Wir brauchen nur Jesus Christus. Die Frage bei diesem Schlichtungstreffen in Jerusalem, bei diesem Apostelkonzil, war, ob sich Nicht-Juden den jüdischen Lebensstil annehmen sollen, um gerettet zu werden. Die Entscheidung war klar. Nein, das müssen sie nicht. Menschen werden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet. Jeder Mensch kann in seiner oder ihrer Kultur Christ werden. Und was das für Menschen bedeutet, das haben viele von uns auf dem Missionsfeld erlebt. Das Evangelium verändert die Menschen und das Evangelium verändert Kulturen. Aber es gibt keine Schwelle, die zuerst überwunden werden muss. Wir brauchen nur Jesus. Ich muss mich nicht zuerst zu einer bestimmten Liebenzeller Kultur bekehren. Ich muss mich nicht zuerst zu einer bestimmten Form der Anbetung oder des Worships bekehren. Wir brauchen nur Jesus. Im Gegenteil, Paulus macht es im Galaterbrief so deutlich, Jesus plus Beschneidung macht die Gnade zunichte. Jesus plus funktioniert nicht. Jesus plus menschliches Zutun ist nicht Evangelium, sondern macht das gerade kaputt. Und das ist in einer Zeit, in der wir von allen Ecken und Enden moralische Vorschriften bekommen, erneut wichtig. Klimaschutz zum Beispiel ist gut und wichtig, aber wir dürfen nicht in einen Modus verfallen, Jesus plus Klimaschutz, was unser Heil zeitlich und ewig betrifft, hat alles Jesus Christus getan und das genügt und daran muss die Kirche weltweit und hier festhalten. Was wäre wenn? Was wäre wenn die Apostel damals anders entschieden hätten? Wenn Jakobus sich als Nachkomme Davids nicht auf diese Stelle berufen hätte? Was wäre wenn? Ich bin froh, dass der Heilige Geist die Gemeinde so geführt hat. Ich bin froh, dass wir auch als Nichtjuden allein durch den Glauben an Jesus Christus gerettet sind. Das ist Evangelium. Jesus rettet. Allein zu seiner Ehre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.